0: Have yourself a very European Christmas, der Adventskalender-Podcast. Europe First – Als Churchill Weihnachten nicht zu Hause war – Teil 2 Das erste Treffen zwischen Roosevelt, Churchill und ihren Militärberatern fand am 23. Dezember um 16.45 Uhr statt. Die Briten erhielten ein frühes Weihnachtsgeschenk und die Nachricht, auf die sie gehofft hatten. Roosevelt und seine Chefs vertraten eine deutschland zuerst politik oder Europe First, die vorsah, dem Krieg in Europa Vorrang vor dem Pazifik zu geben. Uneinigkeit herrschte jedoch darüber, wo in Westeuropa zuerst zugeschlagen werden sollte. Die Briten favorisierten eine Offensive in Nordafrika, von wo aus Südfrankreich und Italien angegriffen werden sollten, während die Amerikaner den Kampf nach Frankreich direkt über den Ärmelkanal führen wollten. Neben den Strategiediskussionen stand auch das Weihnachtsfest auf dem Programm. Am Nachmittag des Heiligen Abends verteilten der Präsident und die First Lady Geschenke an ihre 206 Mitarbeiter. Als sie durch das Oval Office gingen und Franklin und Eleanor die Hand schüttelten, erhielten die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ein Foto mit der Aufschrift »Weihnachten 1941« am unteren Rand. Das Bild zeigte das Paar auf der Riranda im Hyde Park, den Präsidenten in Hemdsärmeln und die First Lady mit ihren Stricknadeln. Nach Einbruch der Dunkelheit gesellten sich Churchill und ein Teil der britischen Delegation zum Präsidenten und der First Lady auf den Südportikus des Weißen Hauses, um den Weihnachtsbaum des Weißen Hauses zu entzünden. Gegen die kalte Nachtluft gewappnet, trennte sich die Menge gegen die Barrikaden, um einen Blick auf die führenden Politiker der Welt zu erhaschen. Schon bald erstrahlte der hochaufragende Baum in bunten Lichtern und der Präsident und der Premierminister erhielten eine Ansprache. Es gibt viele Männer und Frauen in Amerika, aufrichtige und gläubige Männer und Frauen, die sich dieses Weihnachten fragen, wie können wir unsere Bäume beleuchten? Wie können wir uns in einer Welt im Krieg, in einer Welt der Kämpfe, des Leidens und des Todes mit Liebe und mit erhobenen Herzen treffen und Gottesdienst feiern? Roosevelt glaubte, dass die Nation standhalten und den Sieg erringen würde, wenn die Menschen ihre Herzen bewaffneten. So weiter in seiner Rede. Unsere stärkste Waffe in diesem Krieg ist die Überzeugung von der Würde und Brüderlichkeit der Menschen, die der Weihnachtstag symbolisiert. Mehr als jeder andere Tag oder jedes andere Symbol. Gegen Feinde, die die Prinzipien des Hasses predigen und praktizieren, setzen wir unseren Glauben an die menschliche Liebe und an Gottes Fürsorge für uns und alle Menschen überall. Um die Bewaffnung unserer Herzen zu fördern, gab er eine Proklamation heraus, in der er den 1. Januar zum Tag des Gebetes erklärte.
1: Und so I am asking my my old and good friend, to say a word to the people of America, old and young, tonight. Winston Churchill, Prime Minister of Great Britain. Fellow workers, in the cause of freedom, I have the honour to add a pendant to the necklace of uh, Christmas goodwill and kindliness, which my illustrious friend, the President, has encircled the homes and families of the United States by his message of Christmas Eve, which he has just delivered. I spend this anniversary and festival far from my country, far from my family, and yet I cannot truthfully say that I feel far from home. Whether it be, whether it be by the ties of blood on my mother's side, or the friendships I have developed here over many years of active life, or the commanding sentiment of comradeship in the common cause, of great peoples who speak the same language, who kneel at the same altars and, to a very large extent, pursue the same ideals, whichever it may be, for all of them together, I cannot feel myself a stranger here in the center and at the summit of the United States. I feel a sense of unity and fraternal association, which added to the kindliness of your welcome, convinces me that I have a right to sit at your fireside and share your Christmas joys. So, fellow workers, fellow soldiers in the cause, This is a strange Christmas Eve. Almost the whole world is locked in deadly struggle. Armed with the most terrible weapons which science can devise, the nations advance upon each other. Ill would it be for us this Christmas tide if we were not sure the lands so or wealth of any other people. No vulgar ambition, no morbid lust for material gain at the expense of others had led us to the field. Ill would it be for us if that were so. Here in the midst of war raging and roaring over all the lands and seas, creeping nearer to our hearts and homes here amid all these tumults we have tonight the peace of the spirit in each cottage home and in every generous heart therefore we may cast aside for this night at least the cares and dangers which beset us and make for the children, uh, an evening of happiness in a world of storm. Here then, for one night only, each home throughout the English-speaking world should be a brightly lighted island of happiness and peace. Let the children have their night of fun and laughter. Let the gifts of father christmas delight their play let us grown-ups share to the full in their unstinted pleasures before we turn again to the stern tasks and formidable year that lie before us Resolve that by our sacrifice and daring these same children shall not be robbed Of their inheritance or denied their right to live in a free and decent world and so and so in god's mercy a happy christmas to you all
0: waren seltsame Zeiten, in denen man Weihnachten feierte. Eleanor Roosevelt hängte für Falla ihren geliebten schottischen Terrier, einen Strumpf auf den Kaminsims im Schlafzimmer des Präsidenten und steckte einen Gummiknochen hinein. Anstatt dass Franklin Roosevelt die Weihnachtstradition fortsetzte und einer Gruppe von Enkelkindern mit großen Augen zu seinen Füßen A Christmas Carol vorlas. Wurde ein weiteres Treffen abgehalten, um die Kriegsstrategie zu besprechen. Als die Stunde endlich gekommen war, speisten Churchill und die anderen Gäste eine Reihe amerikanischer Klassiker, beginnend mit Austern auf der Halbschale mit Crackern, klarer Suppe mit Sherry, Celery, verschiedenen Oliven und dünnem Toast. Der Hauptgang bestand aus gebratenen Truthahn, Kastaniendressing, Würstchen, Erdäpfelsauce. Bohnen, Blumenkohl, Süßkartoffelauflauf, Breiselbeergelee, grapefruit und Käsekipferl sowie Brötchen. Zum Abschluss des Essens gab es Pflaumenpudding mit Soße, Eis, Kaffee, gesalzene Nüsse und verschiedenen Bonbons. Ob das Essen schmeckte, war eine andere Frage, denn die Küche des Weißen Hauses war berüchtigt dafür, schlechte Kost zu produzieren, sehr zum Leidwesen des Präsidenten, der einen anspruchsvollen Gaumen hatte. Nach dem Essen vertagte sich die Gruppe auf eine Vorführung von Oliver Twist. Als die Vorführung unterbrochen wurde, um die Filmrolle zu wechseln, entschuldigte sich Churchill mit der Begründung, er müsse einige Hausaufgaben machen. Diese Hausaufgabe bestand darin, die Rede fertigzustellen, die am nächsten Tag vor einer gemeinsamen Sitzung des Kongresses halten sollte. Und morgen öffnen wir tatsächlich das letzte Türchen vom Europäischen Adventskalender-Podcast. Ich hoffe, er hat viel Freude bereitet. Morgen werden wir uns sehr viel mit Forschung beschäftigen und kreuz und quer durch alle Sprachen Weihnachten hören.